0: Ça fait du bien. 11h30. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien oh là là, de vous oui. retrouver ce lundi sur Europe 1. Il est attristé par la mort du prince Philippe. Pour lui, c'était un véritable héros. Pour être resté en couple aussi longtemps avec mmh. la même femme, Perfect. il a toute son admiration. Oui. Même si lui, à titre personnel, est plus attiré par Mégane que par Elisabeth. L'amateur de princesse qui cherche encore la reine de son cœur, Laurent oh Barra. God
2: save the Queen, bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: Il s'inquiète un peu de la lenteur des vaccinations, oui. il a peur d'avoir 75 ans quand ce sera au tour des trentenaires de se faire injecter, l'angoissé Ben H.
3: Oui, moi je vais directement attendre le vaccin pour la Covid-22. <rire> bonjour Anne, bonjour <rire> la France.
1: Elle a de la peine pour la reine d'Angleterre, elle se demande qui va bien pouvoir maintenant écouter la reine critiquer Mégane, la pragmatique Léa Landau-Moi, je veux bien être la forêt, pour je pourrais la critiquer oui. aussi, bonjour oui.
3: Quand elle a entendu le chef Christophe Leroy dire juridiquement ce n'était pas un restaurant, elle s'est dit que cet été sur la plage elle dira juridiquement, ce ne sont pas des kilos en trop. Notre chef à nous, Anne Roumanoff.
1: C'est tout à fait faux. Je ne sais pas de quel kilos on parle. Je ouais. me suis repris en main depuis 5 oui. jours. J'allais ah, oui. vous le dire. jours oui. Mais je n'ai pas encore osé monter sur ma balance. Ah. J'ai peur d'être de trop mauvaise humeur. Mais non. Au sommaire de ce lundi 12, mars, pardon, 12 avril, mais vu le froid qui fait, on se demande si on n'est pas encore en hiver, je vous parlerai des vaccins. Puis notre premier invité viendra donner chaud à mes chroniqueurs mmh. quelques jours avant le retour des beaux jours. La lumineuse Clara Morgane oh. viendra nous présenter son spectacle cabaret qui sera en live stream. Calmez <rire> le vous les, les garçons Je ne suis pas bien là. <rire> mmh. Ben hein, H, ah, Il euh. transpire il, <rire> il aura beaucoup de choses à lui dire. Puis notre deuxième invité sera le réalisateur et scénariste Thomas Lilti qui viendra nous raconter comment il est passé de la médecine aux caméras et surtout de sa série Hippocrate sur Canal+. Lalando lui expliquera pourquoi elle n'aurait jamais pu devenir médecin et je devine que c'est entre autres parce que euh, tuer des gens, même accidentellement, c'est interdit. Oui. Enfin c'est un... une des raisons. Enfin, pour vous faire patienter en attendant le printemps, nous vous ferons gagner un cook expert, le robot cuiseur multifonction de Magimix. Grâce à notre jeu, devinez qui je suis. Nous sommes ensemble jusqu'à 12 h 30. et vous pouvez nous retrouver quand vous le voulez, à toute heure du jour et de la nuit. La nuit. On vous attend les bras ouverts en podcast calmez -vous, calmez -vous. sur le site 11 h 12 11h30 Anne Romanoff,
0: ça fait du bien sur Europa.
1: Alors aujourd'hui, je vous fais un petit récapitulatif sur les vaccins. Merci. Parce que ça change tous les <rire> jours. Je récapitule. On peut se faire vacciner à partir de 55 ans avec l'AstraZeneca. Okay. Par contre, si tu as moins de 55 ans et que tu as été vacciné avec une première dose d'AstraZeneca, il faut prendre un vaccin d'une autre marque pour la deuxième injection. Hein, et le mélange, il faut savoir que ce n'est pas du tout un problème. Parce que, par exemple, euh, si tu commences à faire le plein de ta bagnole avec du sang plomb 98 et que tu finis avec du gazole, il peut y avoir des effets secondaires sur le moteur, mais avec le corps, pas être rien. Tout. Au début, AstraZeneca était déconseillé aux plus de 75 ans et maintenant, il n'est plus valable pour les moins de 55 ans. Mmh. Comprenez-vous ouais, ouais, Oui, bien parce bien que là, on suit. AstraZeneca, il peut parfois il y avoir un petit risque de thrombose. C'est rien. Mais pas forcément. Mais voilà. Et la thrombose, il faut savoir que tu peux mourir. Mais, mais pas, mais forcément. pas <rire> forcément. Johnson ⁇ Johnson, il n'y a qu'une seule injection. Et là, ils viennent de découvrir qu'il y a parfois un risque de caillot. D'accord. Mais pas forcément. En fait, Johnson ⁇ Johnson, en plus, je trouve que ça a le nom d'un shampoing pour moquette. Sinon, avant, entre deux injections, il fallait attendre quatre semaines. Et maintenant, ça a changé. C'est six semaines. C'est Olivier Véran qui l'a expliqué avec beaucoup de clarté dans le JDD.
2: Cela va permettre de vacciner plus vite sans voir se réduire la protection. Car l'âge moyen des personnes vaccinées baisse et le niveau d'immunité chez les moins de 70 ans est suffisant pour espacer les deux injections sans perte de chance.
1: Voilà, je ne suis pas une scientifique j'avais déjà du mal au cours de SVT au collège mais là autant vous dire que je suis là. Oh, Olivier Véran c'est vraiment le gars à qui il ne faut surtout pas demander ton chemin quand tu es perdu.
2: Alors en prenant tout droit, cela va vous permettre d'arriver plus vite sans voir se réduire la durée du trajet.
1: Oui, merci beaucoup. Donc je récapitule. L'intervalle entre deux vaccins passe de 4 à 6 semaines, mais après une première vaccination d'AstraZeneca pour les moins de 55 ans, il faut attendre 12 semaines pour se faire vacciner avec Moderna ou Pfizer. 12 semaines, c'est 3 mois. Ceux qui veulent partir en vacances à l'étranger cet été, ce n'est pas gagné. Donc du coup, certains sont un peu réticents à se faire vacciner avec l'AstraZeneca. Bientôt, ah bon. ils vont le vendre au marché de l'AstraZeneca. Allez, allez, on en profite. 3 doses au prix de 2. Allez, allez. Sinon, la nouveauté, c'est qu'il y a des autotests en vente dans les pharmacies pour se tester soi-même, comme mmh, les tests de grossesse. Enfin. Mais là, on se met un long coton-tige dans le nez. Hein Mais ça fait moins mal quand on le fait nous-mêmes. C'est un peu comme l'épilation à la cire ou l'impôt sur le revenu. Donc, je récapitule. 10,7 millions de Français ont reçu une première dose. 3,7 millions ont reçu deux doses. Et il faudra injecter 576 818 doses chaque jour pour vacciner l'ensemble de la population Bien adulte. Sûr. Et au rythme actuel, donc qui est 240 000 vaccinations par jour, l'ensemble de la population sera vaccinée. Tadam le 23 février 2022 Demain.
4: Demain. Demain. Demain.
1: En fait la question essentielle c'est où sont les vaccins D'après le gouvernement, les vaccins arrivent quand Bientôt voilà. Bref, comme dit le proverbe que j'ai inventé souvent Véran varie dans ce qu'il nous dit et plus il change d'avis plus on a du mal à croire ce qu'il nous dit ouais, Amen.
5: Romanoff sur Europe. Allez,
1: petit retour sur l'activité de ces derniers jours
6: Anne Hidalgo va déléguer au maire d'arrondissement une partie de la propreté de Paris. Donc traduction. Ah vous trouvez que c'est dégueulasse C'est ben tenez, voici <rire> un balai.
3: Une soirée clandestine réunissant 70 personnes en Côte d'Or a été interrompue par la police. Le sosie de Michel Polnareff aurait déclaré « Cette fois j'y suis pour rien ». L'ex-maire de Marseille, Michel Rubirola, dément avoir dîné dans un restaurant clandestin. Ils vont tous y passer, un. Hein c'est la nouvelle grande terreur des politiques. Bientôt on va les entendre dire « Oui, ok, j'ai un compte en Suisse, ma femme a un emploi fictif, mais j'ai jamais mis les pieds chez Pierre-Jean, votez pour moi <rire> !»
6: Bonne nouvelle sur le front de la pandémie, la mise en vente d'autotests dans les pharmacies, ça va être plus simple.
2: Plus simple <rire> Non, je crois pas. Au lieu d'aller à la pharmacie pour se faire tester par des professionnels, on va aller à la pharmacie pour acheter des autotests, pour se faire tester soi-même, n'importe comment. Et comme on aura un doute, on retournera à la pharmacie pour se faire tester par un pharmacien.
3: <rire> Suite au décès du prince Philippe, la reine endeuillée va devoir poursuivre son règne sans son mari après plus de sept oh. décennies de mariage. Plus que jamais, on ne le répétera jamais assez. God save the queen <rire>
1: Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais quelle honte <rire> Cachez-vous Il êtes... ah, faut bien qu'elle s'amuse un peu
2: La chanson, la... Je viens la capter oh.
1: On <rire> se retrouve dans un instant, on parlait de l'hymne national, God Save oui, on bien se retrouve sûr. dans un instant sur Europe 1 avec Laurent Barra, Ben tout la tout bien sûr, Léa bien sûr. et deux auditeurs <rire> qui tenteront de gagner un, God... un coup d'exprès <rire> de Magimix en jouant à deviner qui je suis.
2: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh avec vous ce lundi, toujours avec Ben H, Mais il est là, Il est là aussi. Léa, l'entrée. Vous êtes bronzée, Léa. Ah oui, vous trouvez Ah oui, alors,
2: je, ah ouais tout à l'heure, je voulais vous le dire, vous avez un côté Mégane Merkel. Mais vraiment ah. ouais, Non, vous, mais vous êtes
1: ah, là, très jolie plate. ce matin. Vous avez ah, une vrai. jolie chemise, ah oui, merci. vous avez un petit bronzage. Ah bon elle,
2: elle a trouvé un clandestin avec Terrasse. <rire>
1: bah, vous avez fait quoi ce
6: week-end Non, ce week-end, pourtant, je suis bien restée enfermée chez moi. Il faisait pas très beau. Et puis, j'ai bossé tout le week-end, donc rien d'excitant. Mais la semaine dernière, comme il faisait beau, j'étais sur mon balcon. C'est vrai que j'ai pris des petites couleurs. Oui, on voit, on voit. Ça reste parce que ça avait des petites taches de rousseur. Hein ouais. Non, non,
1: mais elle Côté est... Euh, ah, ouais. Ouais, bah, je, je... Tout
6: je bon, vous ça la voyez comme si vous ne l'aviez jamais vue. Sachez que je ne suis pas insensible. Voilà.
3: <rire> je ne suis pas insensible. Voilà.
6: C'est bon à savoir sur un malentendu. Il y a des Laurent. filles qui te laissent insensible. toi <rire> ah, euh... Mais oui, oui,
3: oui.
1: <rire> Concernant les dîners clandestins, du Duhamel a pris sur le fait, a dit qu'il pensait que c'était légal. Et Brice sortefeu ne s'était pas aperçu que c'était un oui. restaurant bah clandestin. Non, mais mais oui, Il pensait être dans les clous. Ouais. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une chose interdite en pensant que c'était autorisé
2: Alors, moi, jamais. Mais comme je le comprends. Et surtout, vous savez, Brice Hortefeux c'est quelqu'un d'honnête, hein. c'est quelqu'un de bonne foi il s'est juste pas aperçu que c'était un dîner clandestin, mais, voilà. mais on ouais, le oui. dit jamais assez de la signalétique c'est ce qu'il y a de plus important, non mais c'est pas possible ça, si les trafiquants de drogue pouvaient porter s'il vous plaît, des t-shirts avec écrit dessus « dealer » et, et si les voleurs pouvaient porter des petits brassards discret avec marqué dessus « voleur » et ben on n'en serait pas là hein. et si sur la devanture des restaurants clandestins il pouvait y avoir marqué « clandestin bah » ça aurait été de <rire> feu merci
1: Bon et alors Ben H, vous avez déjà... Euh... J'aimerais
2: bien
3: remettre un petit peu l'église au milieu du village euh, <rire> excusez-moi Anne mais ils ont bien dit, ce ne sont pas des restaurants clandestins, ce sont des business clubs d'accord voilà. ça n'a rien à, rien à un voir un restaurant c'est un endroit où on se fait servir à manger ailleurs que chez soi contre de l'argent oui. alors qu'un business club c'est un endroit où on se fait servir à manger ailleurs que chez soi contre de l'argent ça n'a rien à voir <rire> merci oh. pour cette analyse ben, important. c'est
1: le moment de notre jeu, qui s'appelle comment Benach
3: devinez qui je suis Europe 1,
2: Romanov Devinez qui je suis? Devinez qui je suis?
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Il y a 29 ans, aujourd'hui, le 12 avril 1992, Disneyland de Paris ouvrait ses portes à Marne-la-Vallée. Vous devez deviner des personnages de Disney. Ah, ça ça c'est bien. Ah, oui, oui, ça ouais, ça c'est bien. Bien. Oui. pas trop difficile. Bah, merci. Non. Et voilà. Europe 1 vous offre <rire> alors, un super cadeau, vous allez tous être ah. surexcités. Ah, un cook expert, le ah, robot-fuseur ouais. multifonction de Magimix pour Et vous aider ouais. à réaliser en famille, des plats gourmands et sains, 100% fait maison, le Cook Expert est simple à utiliser, vous réussirez tous vos plats sans effort, de l'entrée au dessert, mais il faut que je m'achète ça moi. Le ouais. Cook Expert est fabriqué en France et son moteur est garanti 30 ans pour booster votre créativité, plus de 2000 recettes sont disponibles gratuitement sur l'application Magimix, et on joue d'abord avec Aline, bonjour Aline. Oui bonjour. bonjour Aline. Bonjour. Aline, vous habitez à Villemade près de Montauban, oui. vous avez 48 ans et vous êtes psychologue c'est ça. Vous avez un peu de temps devant vous, là, non. tout de suite <rire>
2: Détendez-vous, essayez-vous.
1: Non, non. Elle intervient... Pas, temps. Elle intervient dans la protection de l'enfance, c'est-à-dire oh. pas ah. pour... pour régler les problèmes sentimentaux des ah, adultes. Ah mince, dommage. Aline Oui. Vous y connaissez, on oui. Walt Disney, le personnage de Disney Pas du tout. Aïe, ah, bien, laïe. et voilà. Vous allez jouer avec non, qui, Aline mais... euh... Avec Léa. Avec Léa en... liste... Liste... Ça, oui, Non, mais Donc, tout le monde les connaît, quoi. ces personnages. Mais liste 1 oui. ou liste 2 euh, Liste 2. Liste 2. Alors, liste deux, Alors deux, attention, 40 secondes pour deviner un ça maximum va. de personnages. Ah bon et, ah ouais. bah, et puis, il y a ce robot cook-expert à gagner. Attention, t'apprenons. Alors, il euh, y a Tac, c'est l'autre. Il y a le... Tic.
6: Oui, euh, ça, c'est, il, il est resté enfant. Avec Flay-Clochette, oui. Euh, bah, justement, je viens d'en parler. C'est le cas des petites ailes qui est avec lui
1: euh, clochette, la oui clochette.
6: Euh, lui c'est un schtroums, celui qui est ternu
4: euh,
6: hum. oui c'est la petite sirène son prénom
4: euh,
6: ouais c'est ouais, hum. par l'éléphant le, avec les grandes oreilles euh, Dumbo. oui tout à fait euh, lui c'est il a un bec c'est un canard Ah,
2: ah, ah euh, on a point de ligne
6: oui <rire> tout à fait euh, lui c'est l'ours dans le, le livre de la jungle
4: Euh
1: Babou. Babou. Ben, oui, presque! Balou. Balou. Oui, un balou! Allez, on l'accorde! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bonne réponse! C'est pas mal. mal, dis donc, pour quelqu'un qui n'y connaît Et rien! Et une
2: imitation de Donald à ce.
1: Ouais,
6: attends, je te la fais! Bah, la ouais,
2: Bonjour Donald! <rire> Oh là là mais il faut
1: la parler la en même temps. Je
6: ne peux pas tout faire. Hein. <rire> mais les
2: enfants, vous devez être l'idole des enfants. Avec <rire> ah ouais,
6: les enfants m'adorent. Alors, euh,
1: ce c'est pas un Shtroum, c'est oui, un, un nain. Ouais. C'est vrai Ah oui, c'est un nain. Oui, c'est le nain de okay. Blanche-Neige. Ah vous n'avez pas trouvé Ariel mais a trouvé quand même. Oui. Ariel, vous n'avez dit pas tout à fait. Mais enfin, c écoute, c'est pas mal. Cette bonne réponse, Aline, c'est vraiment très bien. C'est vraiment bien. On va voir comment se débrouille. Elio bonjour Elio
2: Bonjour Anne, bonjour à toute l'équipe. Il est
1: content Elio Elio, vous avez 63 ans, vous habitez à Champigny-sur-Marne. Et euh, vous êtes retraité, c'est oui, ça Oui,
2: tout jeune retraité, oui.
1: Vous étiez quoi Vous étiez conseiller d'éducation Vous avez fini directeur adjoint d'un établissement scolaire ah. technologique ouais, privé
6: Oui, j'ai travaillé pendant 40 ans dans cet établissement.
1: Et alors, c'est pas trop dur de s'arrêter Ça vous manque pas
6: Non.
3: Étonnamment,
6: non. Non Et vous faites du karaoké Vous chantez quoi en général
2: N Non, je ne fais pas de karaoké.
6: Il a écrit karaté, Léa. Ah ouais, c'est pour ça, il faut que je me répète. Et <rire> vous, Léa Ce <rire> verre de, bour
2: ver de Bourbon, Léa. <rire>
6: J'avais dit. Hein, Alors, euh, voilà, vous la faites la... du
2: karaoké <rire>
1: <rire> non, non, du karaté. Bon, Elio, vous jouez avec qui Laurent. Laurent, Allez, avec Laurent, Laurent. Avec plaisir. des personnages de Disney, c'est la liste 1. Il faut, il faut battre Il faut battre. 7 bonnes réponses. 7 Ouais,
6: ça va le faire.
1: Attention
2: alors, ah, c'est parti. Eh ben, elle avait perdu sa chaussure de verre. Euh,
7: Cendrillon.
2: Très bien. Alors, une biche une biche euh, qui était toute seule, qui avait perdu sa maman. Euh, bah. ouais, D'accord, super. Euh, C'était un ourson, un ours avec un pull rouge qui mangeait du miel. Le copain oui. de Oui, très bien. Bah euh, ben, Ce Winnie, justement, il était copain avec un âne. Il s'appelait comment Ouais très bien, il s'appelle tous passe. Euh, <rire> la souris, Ah euh, oh, salut, c'est moi oh, Le personnage le plus connu. C'est bien fait. Oui ouais, très bien. Le copain de Rox. C'était un renard. Okay. Oui très bien. Euh, le clochard, le chien le clochard, il était copain avec là. La euh, chérie avec là. Belle. Oui, très bien. Et on s'est battu comme un, on a deux, pu. 3,
1: 4, 5 pour un jour qui baisse un peu les bras ah, dans la fin du gong. Alors j'aime bon. bien. On s'est battu. Comme Bambi, ce pas une biche, c'est un fan. Hein. Ouais. Excusez-moi.
2: Merci, la spécialiste ouais. des animaux. <rire>
6: bah, oui. Et puis, faire deviner Winnie l'ourson en disant c'est l'ourson quand même. Bon, Dites-moi,
2: Léa, je pas. vous ai entendu dire des trucs beaucoup plus énormes que ça. Bah, vous n'avez et... pas
1: trouvé Bourriquet et Bambi Si, il a trouvé Bourriquet. Ah, bon si, il l'a dit. Ah non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit 5 bonnes réponses. Pourtant, je l'imitais super bien. Non, non, mais vous avez perdu Elio. Mais vous avez gagné. Vous avez gagné, et d'ailleurs, c'est valable également pour Aline. Un jeu Pix de la marque française, au pire récompensé comme meilleur jouet éducatif. Pix est le jouet constructif créatif qui fera en sorte que les journées soient plus courtes à la maison. Et construire une belle voiture ou un beau château
2: avec la princesse okay. et
1: tout C'est un bon jeu ça. qui est conçu pour développer la concentration. Pix offre aux enfants la chance d'explorer et de créer leur univers, des cônes oui. en silicone, des planchettes en bois, éco-responsables. Tout est possible à l'infini de construire des tours, des personnages, des animaux, des bâtiments. Et c'est pour les 3 à 12 ans. Ouais. Donc je pense que vous allez y arriver, Elio, et c'est sur hopitoys.com.
3: Amusez-vous bien, surtout. <rire> Écoutez, ça nous... Hein Merci. ça fait du
1: bien. <rire> Aline, un petit cri de joie Youhou Aline, vous avez gagné un Cook Expert, le robot cuiseur multifonction de Magimix pour vous aider à réaliser en famille des plats gourmands et sains 100% fait maison. Le Cook Expert est simple à utiliser, vous réussirez tous vos plats sans effort de l'entrée au dessert. Plus de 2000 recettes sont disponibles gratuitement sur l'application Magimix. Merci beaucoup. Et alors pour le, le jeu là, vous avez des enfants autour de vous de 3 à 12 ans euh, Non, 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 ils sont beaucoup plus grands que ça. Ah, alors, vous allez le donner.
2: Eh bien, ils vont s'amuser quand même. Oui. <rire> C'est tout. C'est passionnant de construire des petits trucs.
1: Bon, on vous embrasse, Aline continue à nous écouter. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Au, au revoir, revoir, Elio, à bientôt.
2: Au revoir. Au revoir. Alors, <rire>
1: <rire> Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe 1fr On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Léa Longo, tout Joulon, Rara, tout de suite. et notre premier invité, je ne sais pas pourquoi je sens les garçons un peu au taquet, Toi Clara Morgan, oh <rire> qui se produira le 17 avril en live streaming depuis le cabaret au César.
2: Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh avec vous sur Europe 1 oh là là ce non. lundi, toujours avec Ben H. H. Il est là, là. Laurent Barra, à votre service, mais à ah bah, plus le studio. Non, 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 non. Et notre première invitée animatrice de télé, chanteuse, mannequin, actrice de charme, charmeuse et charmante, élue française la plus sexy en 2008. Depuis le,
3: 2008. depuis 2008.
1: Par, le hein, <rire> par, le, par le magazine FHM, que moi j'étais élue la française la plus sexy en 2020
2: 2021 voilà.
3: ouais, mais... le, le, le 2020-2021 bien sûr c'est une lancée notre
1: première invitée est une Wonder Woman très occupée avec une double actualité le casting de Thérapie la série Cule de Vice TV a retrouvé en replay sur MyCanal elle se produira avec sa troupe le 17 avril en streaming live depuis le cabaret au César pour faire monter la température des nuits parisiennes on, on l'a en chair en live rien que pour nous <rire> ce matin sur Europe 1 et ça fait du bien voici Clara Morgane bonjour Bonjour Clara Morgane, vous allez bien Ça va très bien, je vous remercie. Comment vous vivez cette période Clara Morgane Très bien. Euh, euh, oui,
0: bah, oui bah, Après, particulièrement hein, comme tout le monde, on se rend compte que nos libertés sont facilement euh, <rire> supprimables. Euh, C'est vrai que je trouve qu'on a vécu une année choc et ça m'a fait prendre conscience, comme plein de gens, de, de, de la limite de nos libertés. Donc, euh, on en profite, on la reformule à notre façon et, 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 et on s'en sert comme force, comme moteur pour proposer des choses quand on est artiste. Et nous, le cabaret, on a décidé de le continuer en streaming. Donc là, vous serez 15 ouais. personnes
1: sur scène. Exactement. Et, et alors, en plus, c'est un, un spectacle, on peut se faire livrer un cocktail, en plus. <rire> plein ouais. de choses. Alors, l'idée, c'est' de ramener la fête à la maison. Et alors, après, on peut... On peut se faire livrer une bouteille de champagne à manger.
3: Servi par Chalençon qui vient directement <rire> chez vous. Alors, si on peut euh, ne
0: pas l'avoir dans le, <rire>
1: le packaging, je pense que c'est
0: anti-productif. Euh, anti c'est vrai. <rire> Euh, non, c'est vrai qu'on avait envie d'essayer de, voilà, de, de d'amener un petit peu de, de paillettes dans, dans cette vie particulière. Donc on s'est dit comment ramener la fête chez les gens, en plus de, de, de proposer le cabaret en streaming. C'était effectivement ces petites box cadeaux. Donc on a des partenariats avec plusieurs non, Mais si personnes. on habite à
1: Montluçon, on peut se faire livrer
5: Tout box...
0: à fait. Exactement. Donc, à Montluçon, ils, ouais. avaient... ils habitent à <rire> Montluçon, vous savez. Voilà. Oui, oui, partout en France, on peut se faire livrer des, des petits colis. Alors il y a un colis cocktail, il y a un colis Dégustation. Vous pouvez évidemment okay. en prendre uniquement la, la connexion. Euh, Écoute, 15 euros au, 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 au streaming. streaming. 15
1: euros, 15 artistes sur scène. Et ouais. vous, en meneuse de revue, Clara Morgane Oui,
0: plein d'artistes qui sont super euh, il y a Fabien près Licar, de moi. qui
1: participe à cette soirée.
0: Oui, alors là, on a des guests. Et effectivement, on a eu la chance d'avoir Fabien Oligar qui est un des plus grands mentalistes français. Hmm. Mais il y a des danseurs, des chanteuses à voix, des pole danseuses, des feuilleuses burlesques. Il y a vraiment. Un spectacle qui euh, de dure combien de temps, Clara Morgane euh, 1h20. D'accord. Et Anne Roumanoff
3: en pole dance c'était qu'une rumeur en fait. Non, mais par rude, contre, on a quai des
0: humoristes, hein, évidemment. Donc, euh... Moi, je enfin, suis au milieu de la contentionniste et de l'effeuillade. Chacun son tournée. non Mais moi, l'humour,
1: ça va. Je fais ça depuis 30 ans, mais. Et puis mais pole dance ça va être très beau là. Ne soyez pas déçus. Mais Paul non, elle aimerait mais... bien être effeuilleuse. Non, mais j'aimerais ah, bien changer. Si vous
0: voulez, je peux vous aider. Ah oui ça
1: va. Non, mais Paul, Paul Dense. Paul Dense.
0: Alors pole dance la pole en fait, c'est une discipline qu'on a tendance à un peu à sous-estimer. Oui, non, mais je pense le prénom d'un gars, Paul Il <rire> faut juste ah, que la barre tienne. Paul du tout. <rire> Mais qu'elle est mauvaise oh. Mauvaise ah, quoi. Non, non, En tout cas, c'est drôle de la... de... Merci. Quoi, quoi, quoi Elle était marrante. entendu ce qu'elle a dit Elle a dit faut juste que la elle elle dit que si je faisais de la Paul dance il fallait que la barre tienne. Mais quelle méchante Ne vous inquiétez pas, on a vraiment un socle... Des
4: grosses barres Vous êtes de... que c'est ça
1: puis Des grosses barres. Ça... Non, je... est-ce je... que c'est un spectacle qui donne des grosses barres, Claire Morgane J'ai l'impression. c'est écoutez... quoi la question, euh... question <rire> Attendez. <rire> je...
2: Dans le euh, sens de rire. Écoutez, oui. euh, ah a... ouais.
0: En
1: tout cas, il y en a qui reviennent, hein, donc ah, ils ont pas tout compté la première fois. Ouais, ça. Alors, vous êtes également dans la quatrième saison de Thérapie sur Vice TV, My Canal. Alors, c'est pas la série Thérapie sur Arte, mais c'est un des vrais entretiens avec un psychanalyste, Fernando De Amorim. Oui. Et comment ça s'est passé alors vous...
0: Mais c'était une expérience marrante vous parce aviez que déjà été voir un psy, là, non parce que... enfin, Alors si, j'ai été une fois il y a quelques années parce que j'avais envie de tenter l'expérience. Et c'est vrai que je me suis rendu compte. Alors je ne veux pas paraître pr présomptueuse, mais je me suis rendu compte qu'en fait on vous faisait beaucoup beaucoup parler en thérapie. Donc on vous relançait avec des toutes petites questions. Oui, et finalement vous étiez juste face à vous-même. Mm -hmm. Et je pense que c'est très valable pour des personnes qui. Qui, qui ne se disent pas eux-mêmes les qui choses, qui le ne s'analysent pas, qui ne prennent pas le temps de vivre. Et je suis quelqu'un, au contraire, qui, qui me pose énormément de questions au, au lever. Enfin, bref, je, je, je suis... Moi aussi, moi je... aussi. Ah, le mec qui se trouve des points communs. Ouais, moi aussi, je me pose beaucoup de questions <rire> Tiens, marrant, au lever, au coucher, non, au souper. Non, mais c'est vrai. Et, et, et du coup, en thérapie, j'ai l'impression que bah, c'est juste pour s'aider soi-même à se poser les bonnes questions, finalement. Vous n'avez fait euh... qu'une séance. Oui, parce qu'une fois que tu as compris ça tourner. Et quand on m'a proposé Vice, je me suis dit, tiens, euh, c'est une bonne expérience, parce que... Euh, Et donc, vous avez découvert des choses sur vous Pas pendant l'émission, mais ça m'a donné euh, l'occasion de pouvoir euh, donner mes pensées, plutôt. Livrer, euh, ouais, certaines pensées. Et <rire> C'était intéressant. Et ben oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que je viens de passer le cap de la quarantaine. Moi aussi <rire>
3: <rire> ouais, C'est marrant, dans un des deux cas, cas ça se voit. <rire> <deux
0: cas. rire> oui, mais c'est parce que moi, il y a plus de maquillage. Oh là. Oh, <rire> elle est sympa. Euh, non, c'est vrai, le budget est de plus en plus. <rire> <en vie. rire> euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire ouais, Vous êtes de le...
1: 81 vous êtes tous les deux d'origine pied noir aussi vous ah Exactement, exactement.
0: moi je suis d'origine pied noir aussi. Alors, ah, alors,
3: vraiment, <rire> on va se calmer là, Laurent, <rire> tu
2: vas remettre ton masque, s'il te plaît, il y a le Covid.
0: êtes d'origine pied noir doux, Clara Moriane. Alors, Alger et
6: Oran
2: et Oran, Alger voilà. Oran.
1: On est, est, est de aussi. la même famille <rire> <rire> Et ça voilà va pas Ça pas Vous avez vraiment l'air bien dans votre peau, Clara Morgane Oui, je ouais. le
0: disais, j'ai une chance, c'est que je suis partie euh, j'ai vécu 20 ans pratiquement euh, à Paris. J'adore Paris. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à quitter cette ville parce que c'est l'effervescence. Et... Bon, après, ça tombe assez bien que j'ai quitté Paris à cette
4: période. Il y a moins d'effervescence. Ouais, Il voilà, y a moins
0: d'effervescence mmh. en ce moment. Mais j'ai quitté Paris euh, pour ma fille, euh, quand elle avait 2 ans. Et c'est vrai que du coup, ça fait 3 ans que... J'habite Aix-en-Provence et je ne viens que pour travailler. Et je dois avouer que c'est tellement euh, apaisant de, se, de, de pouvoir séparer comme ça. Parce qu'avant, tout était mélangé. Mes amis, je travaillais avec. Enfin, euh, il y avait la scène, il y avait le public, il y avait les amis, il y avait les Enfin, c'était tout mélangé. Un tourbillon. J'ai adoré ça, il hein, n'y a pas ouais. de souci. Mais à un moment, je pense que c'est intéressant de prendre de la distance, de profiter de la nature, euh, du temps que, que l'on a, qui est court, de profiter de. Enfin, moi, j'avais envie de profiter de ma fille. Euh, et vous aimeriez et avoir voilà. un autre enfant Ma fille euh, prend beaucoup de place <rire> voilà. Je l'aime tant Mais voilà, je, je trouve que c'est difficile D'élever un enfant euh, Et j'ai envie de bien le faire Et je ne me sens pas la capacité de, de le faire plein de fois voilà.
3: C'est sage Néanmoins je, je m'installe à Aix ce week-end
1: <rire> On se retrouve dans un instant Pour la suite de cette émission Avec notre invitée Clara Morgane venu nous parler euh, de ce spectacle en streaming son cabaret en live depuis le cabaret parisien au César ce sera le 17 avril à 21h et avec 15 artistes sur scène dont le mentaliste Fabien Olicard ne bougez pas en rue
2: Anne Romanoff sur Europe A.
1: Ça fait du bien oh d'être oui, avec vous sur Europe 1 ce lundi. Toujours avec Léa Lando. Oh, bonjour. La Chippie, Ben H. La Chippie. Laurent Barra. Le cousin. Le cousin de Clara Et Morgan. Voilà. On ne dit pas le Chippie, c'est bizarre ouais, quand ouais. même. Il y a, moins, y a moins de
0: Chippie hommes que de femmes. Hein. Ouais, bon, vous ouais. faites beaucoup de business, Clara Morgan. Ah, je, me, je, je, me, je me présente comme artiste entrepreneuse. Oui. <rire> non, mais vous faites beaucoup. Vous faites des produits dérivés. Euh, ah oui, complètement. Ouais. C'est ma, ma société. Oui. Et euh, j'ai créé Clara Morgan Store. Euh, qui euh, produit euh, de la lingerie et aussi des toys et, euh, et plein de choses autour de, de, de la sexualité, de la sensualité, de l'amour surtout.
1: Mais est-ce que c'est est très différent la sensualité, la sexualité, l'amour Oh, vous savez, à... non, non <rire> c'est pareil mais Non, je, pareil. Mais non je, je, je trouve, pareil Non, je trouve que tout se touche. Oui, oui
0: <rire> Ça, c'est Voilà, je note. Non. Tout se touche.
6: Dans l'amour, il faut de la sexualité,
0: la de la sensualité. sensualité bien, bien sûr. 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 Qu'est-ce que l'amour sans sensualité et sexualité C'est de l'amitié.
2: Ça Qu'est-ce qu que sans rien C'est du célibat.
1: Ouais. <rire> ben là, j'ai des choses à vous dire clairement. Oui, 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 j'ai oui. des choses
3: à vous dire ah, déjà, vous sachez écoute. que moi aussi moi aussi j'ai l'impression de porter le poids des femmes sur les épaules. <rire> oh, ben, <regarde. rire> Clara Morgan, lorsque nous vous avions reçue dans cette émission il y a deux saisons de cela, j'avais alors saisi l'occasion de vous chroniquer pour vous faire une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour au fantasme de ma génération, à l'artiste, à la femme d'affaires. Une déclaration d'amour dont vous n'étiez pas sortie indemne, Clara. Tu en souviens Ouais, pressant vos mains contre votre cœur, le regard embrumé par l'émotion, les idées encore chamboulées par mes mots. En voyant votre réaction, quelques-uns avaient même dit « Oh, Clara Morgan est tombée amoureuse » quand d'autres avaient dit « Oh, Clara Morgan est polie
4: euh, !» En revanche, moi
3: j'avais été surpris de sortir indemne de cette déclaration lorsque j'avais découvert, juste après l'émission, la taille des bras de votre compagnon, équivalent à la taille de mon torse. Ah ouais il est valèze. Ce compagnon explique d'ailleurs, peut-être, euh, pourquoi vous n'avez jamais donné suite à cette déclaration. Rien en deux ans, même pas un petit follow sur Instagram que dalle. Merde. Non, aucune nouvelle pendant deux ans. Pourtant, je reconnais vous avoir fait quelques relances, Clara. Et, et par quelques relances, j'entends les 383 messages sur Instagram. Les 132 pocs sur Facebook ou encore les 38 bouquets d'orchidées et les 72 boîtes de mon chéri déposées à votre attention dans le Clara Morgan Store en bas de chez moi. Mais en vain. La vie est passée, mes larmes ont séché, mais ce midi, miracle, vous revoilà, oui. Clara Morgan. <rires> Oui, la femme qui est elle seule est un plaidoyer pour le non-port du masque. Quand je le vois sur Pierre-Jean Chalençon, c'est du bon sens, sur vous, c'est du gâchis. Oui, Clara Morgan, vous êtes de retour dans ce studio, 22 mois, 14 jours et 12 minutes plus tard, à la louche. Mais quel psychopathe louche. Alors, louche. Quel malade Alors, j'en ai connu des filles qui ont souhaité prendre leur temps pour prendre leur décision, mais deux ans.
2: Ça fait... C'est long, Clara C'est un bon indicateur.
3: Vous ne pouvez pas revenir comme ça du jour au lendemain en pensant que peut-être je vous aurais attendu. Non, vous ne pouvez pas revenir comme ça à la fin d'une comédie romantique pour me dire que vous avez toujours su. Non, je suis désolé Clara, mais entre-temps... J'ai trouvé l'amour, moi aussi. Ah
0: euh, Félicitations. Non, n'insistez pas, Clara
3: <rire> C'est assez dur comme ça pour tous les deux, et puisque vous me le demandez, oui, je suis investi dans une histoire sérieuse, on prévoit d'adopter prochainement un petit hamster, je m'entends bien avec sa mère, et elle aussi, me fait chaque année un calendrier sexy. <rire> pas ma copine, sa mère ouais. Bref, décidément, après deux rencontres, tous les deux, Clara Morgan, c'est l'histoire de deux cœurs qui n'ont pas trouvé le bon timing. Alors, peut-être que la troisième fois sera la bonne Et pour cette troisième fois, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine <rire> euh, J'aurais réglé ce petit problème de copine et de
0: hamster.
3: Je vous enverrai un ou deux messages sur Instagram pour vous tenir au courant. Clara Morgan, encore ce midi, merci de m'avoir laissé rêver.
0: Merci à vous. mais Écoutez, je, je trouve que l'amour platonique est sublime. Ne mais... gâchons pas ça. <rire> gâchons.
2: La réponse est bonne. C'est
6: meille, le meilleur vent de toute la planète entière.
1: Mais... Je trouve ça très beau. Ouais, bah... <rire> Clara Morgan, comment vous gérez euh, justement là, des années Comme ça. Non
0: mais,
2: <rire> Diplomatiquement. Non mais j'imagine. Oui, que avec le
1: sourire. Avez, vous avez
0: 600 000 followers sur Instagram.
1: Oui, euh, voilà, enfin, il et... y en a
0: qui ont bien plus, je hein, ne pas. Oui, je suis pas la bonne
1: génération. Oui, mais enfin, quand même. Et, euh, et comment vous devez recevoir des messages, un peu enamourés, un peu. Comment comment vous vous répondez pas, vous les ignorez, vous, ça vous fait peur Comment vous gérez non, ça ne me fait pas peur parce que j'ai l'habitude. <rire> mais euh, c'est vrai que.
0: Bon, euh, sur Instagram, il on... y a des gens qui, qui, qui sont essolés. Euh, c'est vrai qu'on sent parfois beaucoup de, de détresse, de, de, détresse, de, de solitude dans, de, dans les messages. Non, je ne peux pas répondre parce qu'il y en ouais, a, a pas ignorez, mal. En fait, ouais. Mais c'est vrai que quand parfois je tombe sur une question un peu qui, 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 me, qui me donne envie de répondre, etc. Je n'hésite pas. Je le fais parfois. Et ouais. quel type de
2: question
4: <rire> Je n'ai pas
1: d'idée. Tout de suite, pardon. Clara Morgan, quels sont vos projets Alors, Il y a ce spectacle en streaming le 17 avril, il y a la participation à la série Thérapie sur Vice TV en replay sur My Canal. mais quels sont vos projets
0: Alors je souhaite de tout cœur que le cabaret continue, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi cette solution de streaming parce que je me suis dit que si pendant un an les artistes ne se voyaient pas euh, on allait se, se perdre tous, les uns les autres et je voulais que cette cohésion perdure parce que je vous assure c'est une troupe euh, dans laquelle tout le monde s'aime. C'est très bizarre parce que euh, souvent il y a des, 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 des jalousies entre les artistes et là tout le monde fait quelque chose de différent. Et même quand ça se touche un petit peu comme la... Cont... <rire> ça se
2: touche... ah ai la ouais. Vous avez vu Personne n'a rebondi.
0: <rire> même quand les disciplines ne sont pas trop éloignées comme euh, par exemple la pole dance euh, et euh, la contorsion, ce sont des filles qui, qui se donnent des conseils entre elles. Il y a Tellement d'amour, de il y a bienveillance. Une, il y a une sororité. Je me suis dit, une sororité. Et toi qui est... comment tu mets ton genou derrière intense. ta nuque, tout ça. Enfin, ouais, là, ouais. Vous rigolez, mais il y a de ça.
2: Bah <rire> oui, que tu peux appeler une ambulance. Et,
4: euh... <rire> et si vous voulez,
0: je me suis dit, si on perd ça, on a tout perdu. Donc, même si ce n'est pas rentable, il faut dire ce qui est. Et d'ailleurs, je remercie le César Palace parce qu'il nous a soutenus dans cette idée. Il a continu, continué à nous acheter le spectacle parce que nous, on le produit et ouais. des, des lieux partout en France nous achètent le spectacle. Vous
3: avez des dates que vous prévoyez pour voilà, la, la rentrée bien.
0: C'est ça que j'allais dire, voilà. il, fallait, il fallait tenir bon, il fallait vraiment tenir bon dans cette période compliquée. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que du coup, les dates parisiennes ben, continueront à partir d'octobre, après cette date, en présentiel on l'espère, euh, mais aussi toutes les dates qui ont été reportées se sont accumulées, comme ah oui. euh, euh, par exemple le, le casino Rul à Nice, ah oui. le casino barrière, on a, on a signé, euh, on, a, on a tout ce qu'il faut, la date est reportée, pareil pour la mairie de Carcassonne, on a pas mal de, de dates comme ça, qui et donc, vous, et donc, donc 2021 sera très cabaret, ça c'est sûr. Très dense, et ouais. après, est-ce qu'il y a des choses
1: qui vous tiennent à cœur Claire Morgane, des rêves dont on a souvi, des choses que vous avez envie de faire J'ai trouvé dans le cabaret
0: une façon un peu de regrouper toutes ces passions, et comme j'ai la chance d'être productrice, si j'ai envie d'ajouter un tableau avec une nouvelle corde à mon art, quelque chose que j'ai envie de montrer, je peux le faire. Dans quelle liberté Pour l'instant, je, je, je suis bien avec cette activité. Surtout que, voilà, comme je vous le disais, j'ai du business à part, des trucs un peu plus compliqués euh, avec des, des, vous savez, toute la méthodologie pour lancer une boîte, des équipes, avec du personnel, etc. Donc ça, c'est lourd. Vous avez quand même un côté où vous voulez tout maîtriser, Clara Morgane ben, il faut maîtriser sa vie je pense c'est important, euh, oui je suis pas du genre à me laisser aller
2: oui, c'est de famille ça. on va dire
1: merci Clara Morgan d'être passée nous voir, c'était un plaisir de vous recevoir on appelle le 17 avril un spectacle en streaming, 15 artistes sur scène Clara Morgan en menose de revue avec Fabien Olicard en mentaliste depuis le cabaret parisien au César.
0: Vous pouvez réserver vos places sur www.lecabaretdeclaramorgan.com faites-le dès maintenant pour participer à la vie des artistes et je vous promets que vous ferez la fête chez
1: vous. Le cabaret de Merci beaucoup Clara Morgan. Merci infiniment. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission c'est le réalisateur et auteur Thomas Lilti qui sera notre invité. On écoute maintenant Prince Kiss. C'était prime sur Europe 1.
2: Anne Roumanov sur Europe
1: Ça fait du bien d'être oh, avec vous, vous ce lundi sur Europe 1. Toujours avec Ah, Oui, il est là. Léa Lando, oh. oui, Laurent Barra. Il est là. Et nous accueillons maintenant un ancien médecin devenu cinéaste. Il a troqué le stéthoscope contre la caméra. Pour mieux peindre la réalité du système hospitalier, on lui doit les films « Hippocrate »,« Médecin de campagne » ou « Première année » et une dizaine d'autres longs-métrages dont il a signé le scénario. Il vient nous rendre visite à l'occasion de la saison 2 de la série « Hippocrate », diffusée tous les lundis à 21h sur Canal+. Nous parlerons aussi de son expérience de médecin volontaire lors du premier confinement qui raconte dans son livre « Le serment », publié aux éditions Grasset. On est heureux de l'avoir en consultation privée ce midi. Thomas Lilti est avec nous sur Europe 1. Bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour Thomas Lilti. Euh,
7: bonjour, je suis bien, ravi d'être là.
1: moi. Bienvenue sur Europe 1.
7: Oui, ouais, bah, en tout cas, vous avez très bien, euh, très bien représenté euh, tout ce que j'ai essayé de faire depuis, depuis deux ans.
1: <rire> vous êtes le créateur, Thomas Lilti, scénariste et réalisateur de la série « Hippocrate », dont la saison 2 est actuellement diffusée le lundi à 21h sur Canal+. Et c'est sûr que ça nous change de hypocrite la série du jeudi à 18h avec Jean Castex. <rire> vous, avez dé... vous pensez faire une troisième saison ou vous allez attendre un peu euh,
7: Je ne vais pas attendre un peu parce que c'est tellement long pour moi d'écrire euh, comme je réalise tout, etc. Donc non, je ne vais pas attendre. S'il faut faire une troisième saison, je vais m'y mettre tout de suite. Mais par contre... Euh... C'est difficile de savoir quoi raconter avec tout ce qu'on est en train de vivre, c'est tellement de chamboulement euh, cette crise sanitaire qu'on traverse depuis un an, dont je me pose plein de questions existentielles, de me dire est-ce qu'on qu a, a vous... le droit ou pas de raconter le Covid, je ne sais pas.
1: De toute façon, vous vous posez tout le temps des questions existentielles, et vos personnages d'ailleurs, c'est ce qui fait leur force dans la série, ils sont tout le temps en train de se poser des questions sur eux, sur leur parcours, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils font bien
7: bah, des... Ce sont des héros, donc euh, oui, c'est des personnages romanesques, donc ils se posent des questions, beaucoup plus que moi encore, hein, mais... Euh... Moi, je, je... Mais vous aussi, vous devez vous poser pas mal de questions. Oh là là posé. Oh là là Non Oui, oui j'imagine. Oui. Donc, euh, oui, oui, évidemment, c'est des personnages qui se, se questionnent, comme tous les soignants aujourd'hui se questionnent. Qu'est-ce que c'est que, que de, de donner son temps aux autres, de soigner les gens, d'être à l'hôpital, d'aller à l'hôpital alors que ce sont des métiers euh, finalement assez mal valorisés, notamment les infirmiers, les infirmières, les soignants et, euh, et de se retrouver confronté à la maladie, à la mort, à la douleur, à la souffrance, à la, à la, à la pandémie actuellement. Donc évidemment qu'on se pose des vous questions. Vous dites,
1: vous avez tourné à l'hôpital Robert Ballanger oui. à euh, Aulnay-sous-Bois, c'est ça Exactement. Dans un bâtiment désaffecté. Oui. Et en fait, vous dites que les soignants, d'une manière générale, qui ne sont pas médecins, voient d'un très bon oeil la série. Ils étaient très bienveillants avec vous mmh. et contents qu'on parle d'eux. Et que vous sentiez chez les, certains médecins, en tout cas, un peu de mépris. <rire> Euh, en disant oui,
7: Les médecins sont très corporatistes. Alors déjà, moi, je suis un peu le traître parce que je suis le médecin qui dit on manque de médecins alors que je ne pratique plus la médecine. Donc ah, voyez, je vois très bien, <rire> bien que la position, elle est délicate <rire> à, <C 'est> <rire> à tenir. Hein. C'est un, un petit souci que j'ai, quoi. Euh, mais euh, oui, les médecins, pas tous, loin de là, mais certains ont, je pense, un peu, de, un, peu, un peu de jalousie. C'est sûr que, que bah, le fait de que je ne pratique plus la médecine mais je raconte les médecins ou je raconte les soignants. Donc ils ont l'impression quand même que peut-être je trahis un petit peu des secrets parce que c'est quand même un, un milieu finalement assez secret, euh, le milieu des, des médecins. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de le raconter, parce mmh. de raconter des coulisses qu'on qu ignore d'une certaine manière, des fois ça me crée des petites inimitiés, on va dire. Faire un film réellement, parce que ce que je, je me reproche à moi-même, c'est que finalement j'ai du mal encore à vraiment parler des infirmiers et des infirmières. J'aimerais beaucoup en faire des héros de, de cinéma ou de séries, vraiment à part entière, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui dans mon travail. Peut-être parce que finalement, je suis intimidé de moins bien connaître ce métier-là, mais j'aimerais énormément... Vous pourriez faire
1: un stage d'infirmier
7: Il faudrait, mais vous savez que ce n'est pas le même métier que médecin. Et... Ça recrute mais... en ce moment, en plus. Euh... <rire> mais ça recrute, de, de... ils en ont besoin, mais vraiment, en plus, vous savez que moi, quand je, je suis retourné euh, pratiquer à, à l'hôpital... Fond, il faut
1: dire, vous êtes au moment du Covid et on manquait de ouais. médecins, et comme votre tournage s'est interrompu, au lieu de partir vous reposer, vous êtes proposé comme volontaire dans l'hôpital Robert Ballanger. Et
7: ça faisait 10 ans que je n'avais pas pratiqué, donc c'était hyper ouais. émouvant en dehors d'arriver euh, dans ce, dans ce il milieu. Et pareil, vous
1: posiez tout le temps des questions.
7: Ah ouais, je posais tout le temps. On, on me posait des questions. Parce le que cœur, pensait... il est de
2: quel côté <rire> <rire> ouais, suis...
7: non, mais Le problème, c'est que moi, quand j'avais 25 ans, j'étais plutôt pas trop mauvais, mais je faisais gamin, donc personne ne me faisait confiance. Là, je suis devenu nul. Mais euh, je mais... perds mes cheveux et ouais. ils sont persuadés ouais. que je suis hyper fort. Donc, euh, tout le monde... je... donc les, les jeunes étudiants venaient me voir et me demandaient des conseils alors qu'ils savaient mieux que moi. Donc j'étais obligé de leur dire, bon, non, non, mais moi, je suis juste là pour filer un coup de main. Donc heureusement que je posais des questions. Non, non, et au bout
1: d'un mois, on vous dit, où est votre diplôme de médecine Vous ne le retrouvez pas et on vous dit, on ne peut pas vous garder. Et... C'est
7: plus compliqué que ça, mais en gros, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Le diplôme, il est là. Tout le monde sait que j ai, j ai, je suis docteur en médecine, j'ai ma thèse, etc. Mais je suis plus inscrit au conseil de l'ordre. Et pour pratiquer la médecine en France, il faut être inscrit au conseil de l'ordre. Et comme je plus inscrit, je ne pouvais donc pourquoi pas Pourquoi vous n'êtes plus inscrit pratiquer. Bah, ça faisait dix ans que j'avais pas pratiqué, donc tout simplement je payais plus ma cotisation. Et puis c'est normal. Au bout d'un moment, quand il n'y a plus de pratique, logiquement, il faut faire une expertise, qui est tout à fait légitime, une expertise qui peut durer un an, deux ans, pour s'assurer bah, qu'on a toujours les, les compétences. C'est tout à fait normal. Mais en période de crise sanitaire, de pandémie, où on veut juste des gens pour viler, filer un coup de main. Ce que moi je voulais faire, j'avais le sentiment même, que ouais. peut-être nice. fallait un peu alléger les modalités de, de réinscription au Conseil de l'Ordre. Au bout d'un mois, ils vous voilà. virent, en fait. Bah au bout d'un mois, c'est pire que ça. Au bout d'un mois, ils me disent. Bon, médecin, vous ne pouvez pas, mais par contre, si vous voulez, vous pouvez, vous pouvez être infirmier. Alors là, c'est scandaleux, parce ah que ouais. moi, s'il y a bien une chose que je ne sais pas faire, c'est l'infirmier, parce que ce n'est pas du tout le même métier. Oui, oui, oui. Non, pas bien en tout cas, quoi. beaucoup moins bien que ce qu'on ce que, ce qu demande à un infirmier. Il y a énormément de gestes infirmiers que je ne sais pas faire. Donc euh, là, on a vu qu'encore, et je sais que là, maintenant, à l'heure actuelle, les fameux médecins vont m'en vouloir de dire ça. Les mais fameux, vous avez donc, raison ouais. de le dire, néanmoins. Mais je crois que j'ai raison de le dire. Il euh, y a quand même encore un petit euh, mépris et complexe de supériorité des médecins sur les infirmières, wow. alors que ce sont des métiers très différents.
6: On a reçu une infirmière il y a pas longtemps et elle, elle disait que c'était très compliqué la relation médecin-infirmière mmh. et qu'elle n'avait bah, pas beaucoup de respect des bah, médecins.
7: Il bah, y a, alors quand ça se passe bien, c'est formidable parce que en effet, les, ce sont des hiérarchies différentes, mais qui arrivent à travailler ensemble. Et moi, j'adore cette image collective de l'hôpital ou des corps de métiers où il y a des, des différences. Vous aimez travailler en équipe, vous dites Et j'adore, et j'adore l'hôpital pour ça. En revanche, c'est vrai que les, infir les infirmières souffrent beaucoup parce que les infirmiers les infirmières, parce que les médecins finalement donnent des ordres. La prescription finalement est une forme d'ordre que doit accomplir l'infirmier, alors même qu'il n'y a pas hiérarchie entre eux. Donc c'est vrai que c'est difficile.
6: C'est une réalité la solidarité entre médecins de toute façon Bien sûr. De se couvrir en fait quand il y a des petites erreurs
7: un oui, peu euh, peu oui, petite. mais je pense que c'est vrai dans énormément de, de, de beaucoup de, de micro sociétés. C'est pas lié qu'aux médecins, mais il y a quand même un peu un culte du secret. Moi, j'ai toujours pensé, bon, plus pour la blague que par exemple les médecins écrivent mal. Au fond, peu, on dit toujours les médecins écrivent mal. C est c est les sûr. ordonnances, c'est illisible. Mais je pense parce qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, de ouais. la potion magique. Il faut surtout pas que que tout le <rire> monde puisse le décrypter. Mais quoi. Un trait, sur un. Moi, voilà. c'est ça, mon médecin. Un il fait trait, et une signature. Quoi. <rire> et ouais, pour hein. démarrer
6: comme cinéaste, vous avez menti aussi. Vous avez dit je suis réalisateur. Vous avez démarré. C'est quoi le switch C'est le
7: contraire j'ai vachement joué du fait que j'étais médecin pour qu'on me fasse confiance, parce qu'il y a un peu l'idée quand même si, le, si ce, ce jeune, jeune garçon un peu immature est médecin, finalement qui doit avoir quand même une force de travail donc j'en ai un peu profité de ça
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Thomas Lilti venu nous parler de la saison 2 d'Hippocrate actuellement diffusée tous les lundis à 21h sur Canal+, ne bougez pas, on revient il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité, Thomas Lilti. Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
5: Bonjour Anne, bonjour à tous à la lune d'Europe Midi, le retour des Anglais en terrasse ce matin. Première peinte devant les pubs, premier coup de ciseau aussi, puisque les coiffeurs, comme les commerces et les salles de sport, rouvrent après plus de trois mois de fermeture. Reportage de Théo Manval à Londres. En France, des autotests, enfin en pharmacie. Nous verrons avec Victor Delande comment ça marche et à quoi ça peut servir Veolia et Suez, les deux géants français de l'eau et, et des déchets vont finalement fusionner. Accord trouvé après sept mois de bataille entre les deux groupes. L'ensemble doit former un champion mondial de la transformation écologique. Explication d'Aurélien Fleureau. À Marseille, début du procès de la BAC Nord, 18 policiers accusés de s'être servis en argent liquide, drogue et cigarette chez les voyous qu'ils contrôlaient. Correspondance de Stéphane Frangy. En Haïti, sept religieux catholiques dont deux Français kidnappé contre rançon, Jean-Sébastien Soldaini. Invité d'Europe Midi, Robert Baninter à nouveau, l'ancien garde des Sceaux qui publie un recueil de trois pièces de théâtre chez Fayard. C'est la suite de l'entretien que nous avons commencé à vous diffuser vendredi. Robert Baninter évoque le ghetto de Varsovie qui est l'objet d'une de ses pièces. Et puis... La commémoration à venir des 40 ans de l'abolition de, la de la peine de mort. Ce sera à la fin de l'année. Voilà le sommaire. À tout à l'heure.
1: Merci Patrick. On se retrouve à midi h 30 Europe 1.
5: Écoutez le monde changer.
1: 11h, 30
2: Ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: ça fait du bien oh oui. d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi, toujours avec Ben H, Laurent Barra, là. Léa Lando, toujours là et notre invité Thomas Lilti venu nous parler de la saison 2 d'Hippocrate qui était actuellement diffusée tous les lundis à 21h sur Canal+. Alors Thomas Lilti, au début de la crise sanitaire, on le sait, hein, c'était il y a un an, il n'y avait ni masque, ni gants, rien, et que vous, en fait, comme le tournage s'est interrompu mmh. brutalement, vous avez donné tout le matériel du tournage à l'hôpital.
7: Parce qu'en fait c'est du vrai matériel qu'on utilise sur les ouais. tournages, du vrai, vrai matériel médical. Donc là tout filé, il y a des choses qu'on a récupérées quand même parce qu'après le tournage a repris, donc on est retourné chercher notre matériel. Mais tous les périssables, les masques, les blouses, les, les surblouses, tout ça évidemment, on, on a donné. Et, et on a essayé d'aider comme on pouvait. Tout, mais finalement, il y avait beaucoup de solidarité, parce qu'on a essayé d'organiser aussi des petits déjeuners des, pour les soignants, etc. On a fait ce qu'on qu pouvait. Bon, euh, avec les, les moyens du bord, ce n'était pas toujours, euh, toujours évident.
1: Et donc, vous-même, vous avez repris du service à l'hôpital comme mmh. médecin, et donc vous étiez en service non-Covid. Mais vous dites, pareil, il n'y avait ni masque, les patients n'étaient pas masqués. Bah,
7: J'étais aux urgences. Je suis arrivé aux urgences. Donc, euh, très vite, j'ai compris qu'il fallait essayer de créer un petit une petite partie non-Covid aux urgences, parce qu'on euh, on essayait de ne pas mélanger les malades. Mais en fait, ça marchait pas, parce que. Parce que c'est très difficile, on n'avait pas de test, on ne savait pas qui était Covid, pas Covid, etc. » Et euh, je me souviens, quoi, c'est assez marquant. On a commencé à essayer de construire avec des bâches. Alors moi, voilà, hein, pour vous dire le niveau de médecine que j'ai fait, hein, c'est que j'étais avec des bâches, en train d'essayer de, de cloisonner comme je pouvais le service des urgences, aidé par les, 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 les soignants. Et on a, voilà, essayé de. Moi, j'ai pris en charge, en effet, le non Covid, les, les entorses de la cheville, les gens qui, qui se blessaient, qui se coupaient avec la scie à pain, quoi, des choses qui étaient de mon niveau, quoi.
1: Mais vous dites que cette expérience de retourner à l'hôpital, même un mois, de reprendre le collier au bout de 10 ans d'interruption, ça vous a quand même chamboulé, en fait. Énormément
7: au point dans le fait que j'en ai, ai écrit un, un texte mais mais c'est très bouleversant de, de de se retrouver alors qu'on est convaincu que cette vie est derrière nous alors même qu'on en parle régulièrement à travers son, quoi que j'en parle à travers mes mon travail de d'auteur et de réalisateur et d'un seul coup bah, on y retourne et en fait c'est pas tout à fait la même chose de remettre la blouse pour de vrai que de raconter des histoires de médecins et c'est vrai que ça c'est okay. bouleversant. Ce... Et ça m'a ramené aussi sur euh, ma légitimité. Euh, quelle, quelle est ma place Est-ce que je suis. Euh, j'ai bien senti quand je suis retourné que j'étais pas pris complètement au sérieux. Et c'était tout à fait compréhensible. Donc j'étais le cinéaste qui vient faire aider en tant que médecin. Mais quand je suis sur un plateau de cinéma, j'ai toujours l'impression qu'on me regarde comme le médecin. Et finalement. Ouais. Mais quelqu'un va... se
1: fait un bobo, vient vous voir. Voilà, mais
7: alors je suis quoi, moi Je suis <rire> ouais. vraiment médecin Je suis vraiment réalisateur, cinéaste Je suis ni l'un ni l'autre. Je suis un, un cinéaste qui fait de la médecine. Quoi. Et ça la pression, compliqué.
6: vous la ressentez le plus À quel moment, quand vous. Ouais, ouais. remettez la blouse de médecin oui, ou quand bah vous oui. êtes réalisateur. Bah, comme... La
7: pression elle est quand même beaucoup plus grande en tant que médecin. Et puis sincèrement j'ai toujours eu le sentiment que j'étais pas à ma place en tant que médecin. Et je sais pas d'où ça vient ça c'est compliqué. Mais vous savez que ça. Votre je crois père que ça...
1: était gynécologue.
7: Ouais tout à fait. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui euh... mais je crois qu'il parle à tout le monde. C'est-à-dire que on peut passer sa vie sans comprendre pourquoi à faire un métier ou à faire et en fait on n'est pas bien. On n'est mmh. pas à sa place et on ne le sait pas. Et quand on a la chance, comme moi, en fait, d'en prendre conscience et de trouver ça l'endroit où on s'épanouit, et moi, c'était un plateau de cinéma, mais ça peut être tout autre chose. Et j'ai croisé plein de gens qui me disent bah, « Moi, j'étais enseignant, puis j'ai compris que c'était pas fait pour moi, mais j'ai mis des années à le comprendre. Et puis un jour, je suis parti faire autre chose et je me suis enfin épanoui. » Voilà, et moi, c'est ce qui m'est arrivé. En fait, la médecine, j'adore la médecine. J'adore surtout l'hôpital. Et pourtant... Et eh ben c'était pas, pas fait pour moi. La pratique avez, de la médecine. peut-être que ça pouss...
1: suffisait pas aussi. Peut-être qu'il y avait. Vous dites d'ailleurs que c'est répétitif quand même. C'est très répétitif médecine. la
7: médecine. Mais bon, euh, comme on euh, voit comme... que des gens malades, c'est
1: bizarre, ça. Non mais, mais peut-être que vous étiez poussé par votre père jeune
6: en fait, et que c'était ouais. pas une vocation personnelle.
7: Bah, moi, je ne crois pas trop à la, à, la, à la vocation personnelle. Je pense qu'en tout cas, c'est pas indispensable. On peut être un super médecin et la vocation, elle peut, elle peut. Elle va se apparaître en faisant, finalement, en apprenant. On n'est pas obligé, à l'âge de 5 ans, d'avoir envie d'être médecin pour faire plus tard un médecin. Mais c'est certain qu'évidemment, il y avait le modèle paternel. Ouais. Il faut savoir qu'un étudiant sur deux en France a un de ses parents médecin. Bah
1: ouais. Un étudiant ouais. sur deux en médecine mmh. Ah oui, pardon. Oui, vrai, dit, hein.
2: euh,
7: non, donc, évidemment, un étudiant sur deux en médecine a hein, deux parents médecins et, et c'est vrai que, que ça raconte aussi beaucoup sur la reproduction. Les médecins font des médecins et, et c'est peut-être d'ailleurs un, un des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui.
1: Vous avez pris dans la série euh, des figurants qui étaient euh, dans le monde médical pour mmh. qu'il y ait des... plus de véracité, c'est ça
7: Oui, c'est sûr. Pour deux raisons. pour La véracité, notamment, je prends essentiellement des, des infirmiers parce que Déjà, ils sont quand même beaucoup plus sympathiques que les médecins. <rire> euh, beaucoup plus ouverts à travailler passé. avec, et beaucoup plus à travailler avec moi. Et puis, euh, et, et puis, surtout, ils connaissent des choses que je ne connais pas. Donc, les fameux gestes infirmiers mmh. que je connais mal, pour les reproduire vraiment exactement à, à l'image, c'est bien qu'ils soient là. Et surtout, je crois, ça c'est plus intime, que leur présence, et notamment quand ils m'ont connu en tant que médecin, parce qu'il y en a certains avec qui j'ai travaillé ou certaines avec qui j'ai travaillé quand j'étais plus jeune, finalement ça me rend vachement plus légitime parce que parfois j'ai l'impression qu'on doute que j'ai été médecin à une <rire> époque. Et donc là, ils sont là, ils peuvent témoigner. Si, si, nous on l'a connu, il, est, il était vraiment médecin. Oui.
1: Vous parlez de la médecine, mais ce qui vous intéresse beaucoup aussi, c'est les jeunes au travail en fait. C'est-à-dire des ouais, gens ça qui me démarrent passionne. un métier.
7: Quand je fais le film première année sur les étudiants, euh, finalement sont pas des médecins. Ce que j'aime, c'est montrer euh, des jeunes gens et c'est le cas dans la série Hippocrate, qui ne sont pas désœuvrés, qui ne sont pas euh, sans envie, qui ne sont pas euh, paresseux, qui ne pensent pas juste à aller euh, sortir et, 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 et boire de l'alcool, parce que c'est souvent l'image qu'on a de la jeunesse et qui est véhiculée notamment par la fiction. Alors que c'est faux, moi autour de moi j'ai plein de jeunes gens bah, qui ont envie de prendre en, en main leur, leur avenir, qui ont envie de travailler, qui ont envie d'apprendre des choses, qui ont envie d'avoir du savoir... Et ça, j'ai envie de le raconter. Et puis surtout qu'ils se posent des questions, euh, vous l'avez dit, existentielles, mais surtout qu'ils se posent les vraies questions. Qu'est-ce que c'est que soigner Qu'est-ce que c'est de s'occuper des autres Qu'est-ce que c'est que, que de faire un métier en quoi on est légitime Est-ce qu'on a le droit de se tromper, de faire des erreurs Est-ce que le mensonge, euh, comment on se, on se place par rapport à ça Voilà, quelle est ma place dans la société Toutes ces questions-là, ben, les jeunes gens, ils se la posent et j'ai envie de, de, de montrer, de, les, de raconter leur histoire à eux. Ça, ça m'intéresse.
1: Lalondeau a des choses à vous dire, Thomas Litsi. Oui, Thomas Litsi, alors c'est assez
6: dingue de vous avoir face à moi parce que vous représentez à vous tout seul les deux métiers qui m'obsèdent depuis petite. Bon, j'ai toujours rêvé d'être réalisatrice et pour rien au monde, je n'aurais pu être médecin. Je ne voulais absolument pas faire un métier où on te demande si tu es là partout où tu vas. Franchement, c'est insupportable dès que quelqu'un sent pas bien, c'est tout de suite il y a un médecin dans la salle. C'est pour ça que je suis devenue humoriste, au moins aux enterrements, même si les gens chialent, personne ne se dit il y a un humoriste dans la salle. <rire> voilà quel soulagement. En plus, il paraît que pour faire un bon massage cardiaque, on t'apprend à chanter Stayin' Alive des Bee Gees parce que c'est le tempo parfait pour sauver la personne. Donc on fait ah ah ah. Voilà, et le problème c'est que moi je chante faux, donc j'ai aucun rythme. Je dédie d'ailleurs ce papier à la famille de la personne que j'ai tenté de sauver avec cette méthode. Pour en revenir à vous, Thomas Littier, en 2020, pendant le premier confinement, donc on l'a dit, vous êtes redevenu médecin. J'espère quand même que vous n'avez pas gardé vos réflexes de réalisateur en engueulant après deux patients atteints d'Alzheimer parce qu'ils avaient oublié leur texte. Euh, <rire> votre rêve en fait, c'est de passer des escarres aux Oscars. Alors ah ceux qui n'ont pas la rêve, hein, c'est ceux qui ne sont pas hypochondriacs comme moi. Je connais le nom de toutes les maladies, je pense. <rire> vous me retrouverez d'ailleurs euh, sous le pseudo de Léa du 92 sur Doctissimo. Sur Doctissimo ouais. <rire> Alors en revanche, Thomas Lilti, j'espère donc euh, que quand vous envoyez votre scénario aux acteurs, vous n'avez pas gardé cette écriture de médecin dont on parlait tout à l'heure, sinon on risque d'avoir ce genre de dialogue
1: Voilà,
6: ça doit rendre schizo quand même d'être médecin et réalisateur, je veux dire quand quelqu'un crie affolé, il y a un médecin dans la salle, vite aidez-moi, je crois que mon mari s'étouffe vous seriez capable de dire, alors je suis médecin mais jouez la plus drama si vous voulez vraiment qu'on y croit et avant de finir pour parler sérieusement, je suis absolument fan de cette série Hippocrate que j'ai attendue avec impatience pour la saison 2. Absolument fan aussi de Louise Bourgoin, pas seulement parce que c'est ma meilleure amie, mais aussi parce que je trouve que vous lui avez offert son meilleur rôle. Donc merci pour ça, je tenais à terminer donc ce papier avec une question, mais posée par elle. Bonjour à tous, salut Thomas, c'est Louise Bourgoin. Je voulais savoir si tu pouvais nous raconter une anecdote drôle que tu as vécue en tant que médecin et que tu n'as pas encore
0: mis dans ta série
7: ah, la question est hyper dure, parce que j'ai déjà tellement raconté de choses dans la série. Et surtout, ce qui est encore plus dur, c'est une anecdote drôle. Parce que moi, je suis spécialiste des anecdotes pas drôles.
2: C'est
7: euh, <rire> ça, ça le problème. Bon, euh, euh, non, ce qui me vient à l'esprit, c'est quand même un truc qui m'est arrivé quand j'avais... Euh, c'est pas hyper drôle, mais en fait, c'est un peu marrant quand même. Et Moi, je l'ai très mal vécu. J'étais externe, quatrième année de médecine. J'avais à peine 21 ans peut-être. Et euh, en fait, a, je suis aux urgences et je, on me demande d'aller voir une dame... Et je n'ai jamais fait d'examen gynécologique de ma vie à 21 ans, jamais. Et c'est elle qui va m'apprendre, en fait, qui va m'expliquer comment ouais. on fait. Ouais. Donc c'est pas très drôle, j'en ai conscience, elle mais c'est quelque chose. Ouais, elle pas ah, j'ai été terrorisée ah, Moi, j'aurais dû J'étais tellement terrorisée qu'au fond, je pense que ça l'a elle... presque ouais. apaisé, quoi. Vous elle... lui avez dit la vérité, voilà. vous l'avez ah, dit. Je... A... je pense qu'elle a très vite compris. Hein. <rire> quand j'ai pris le spéculum à l'envers, en fait, elle... <rire> oh là, oh là, je vais
5: tellement.
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec le réalisateur Thomas Lity qui veut nous parler de la série Hippocrate tous les lundis à 21h sur Canal+, et de son livre Le serment, qui vient de sortir aux éditions Grasset, où il raconte son retour pendant un mois à l'hôpital. Ne bougez pas, on revient. On écoute maintenant Eddie de Deprétaud, bateau mouche.
4: j'étais gars trop moche, Chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances de sourire pas très cash, fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triplay et dessert, je reculais et tente Des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en top que je prenais pour scène. Je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Maquillé au pinceau, un solo pour mariage. Avec costume cellul, et l'odeur du fromage. Je posais comme il faut, les gens menaient pas. Large, je me sentais parfois trop entre rêve et noyade J'étais lui qu'on ne voit pas d'esglisse entre les tables J'entends du Rihanna avec un accent grave Qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mesdames Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi Quand j'étais personne Plein de petits tafs d'automne Je rêvais d'idole Je me voyais déjà en haut Quand j'avais personne une soif qui déborde. Je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, début, début. Beau, début, début, début. Beau, début, début, début. début. Beau, début début début, 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 début. Je découvrais Paris. Je découvre l'étranger. Viens d'où il fait gris. Où on laisse Porté comme jamais avec une envie d'aller sur ce pavé A chanter toute ma vie Pas les chansons des autres J'en avais dans le vent Pas du saumon le nôtre J'attendais patiemment monter sur le trône Qu'on reprenne mes chansons je reprends vie en rose Quand j'étais personne Plein de petit taf d'automne Je rêvais d'idole Je me voyais déjà en rose quand j'avais personne Qu'une soif qui déborde Je rêvais des tonnes Je me voyais déjà en haut Et c'était beau Début, début, début Beau, début, début, début Beau, début, 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 début. Beau, début, 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 début. Je devais quitter mes nights Et laisser sous le bateau C'était pas assez classe Pour l'image de ce show Je n'avais qu'une une Pour m'en montrer ce que je vaux et combien je fais déjà le manalo Les soirs je m'improvisais, la vedette du bateau En maquillant mes souhaits au parfum du ghetto Tous les soirs je trinquais, rêve fou de mon égo En attendant je réglais mes grands rêves au chapeau Quand j'étais personne, plein de petits taf d'automne Je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut Quand j'avais personne, Qu'une soif qui déborde je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, début, début. Beau, début, début, début. Beau, début, début, début. Beau, début, début, début. début, 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 début. Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche. Avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. C'était Eddie de Preto sur Europe 1.
1: Anne Romanoff sur Europe 1. Ça fait du bien oh oui. d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi, toujours avec Ben H. Ouais, Laurent Barra, Léa Lando, oh. oui, oui et notre invité Thomas Liti, Vous nous parlez de la série Hippocrate sur Canal+. Alors Thomas Liti, vos projets, il y a un projet de long métrage aussi
7: Oui, oui, bien sûr, oui, mais je ne me demandais pas de vous le raconter parce que <rire> j'aimerais bien savoir. Ce C'est ouais. oui, pas secret, c'est que je suis encore tellement dans, dans les affres... Euh... Et de la création et du doute de ce que je vais exactement raconter, que je serais incapable là de. Ça résumer. sera sur la
2: médecine, quand même. Dans le il y aura bientôt un lien. Il y aura... ouais. À
7: chaque fois, je me dis, non, c'est fini, je raconte autre chose. Et puis d'un seul coup, je me dis, ah, mais si, quand même, il était euh, médecin, le personnage. C'est <rire> une façon d'exorciser, quelque part. Euh... C'est surtout une façon le, de raconter les choses que je connais. En oui, fait, ouais. parce que ouais. Moi, j'ai fait 3000 entrées avec mon premier film qui <rire> parlait de médecine, donc, euh, <rire> terminé, euh, pas de médecine. C'est terminé, cette pas. C'est vrai que. Euh, euh, oui, il y a sûrement une façon de. Il y a surtout un plaisir de raconter. Euh, c'est quand même formidable soir, que vous ayez
1: réussi à faire un deuxième film avec un
6: premier ouais, qui fait vrai. 3000 entrées. Ça, ah, c'est vrai, parce que le cinéma Là, faut... est assez impitoyable. J'ai eu du, du hein,
7: eu du mal. J'ai rencontré dites... des producteurs exceptionnels hein, qui m'ont fait confiance. Et, et sans, sans dites eux, leur nom. Ouais. Agnès Vallée et Emmanuel Barraud, voilà, avec qui euh, j'ai fait euh, trois longs métrages, donc les trois succès avec eux et la série. Euh, donc euh, c'est vrai qu'ils m'ont fait confiance, parce que tout le monde, il faut savoir que quand j'ai voulu faire Hippocrate le film en 2000. Euh, sur l'hôpital, personne ne voulait ce qu'on me disait toujours, mais l'hôpital, c'est anxiogène ouais, et personne ouais. n'aime l'hôpital. J'ai dit, certes, je sais que personne n'aime l'hôpital, mais bon. Ouais.
6: Et c'est pas stressant de passer, enfin, de se dire c'est une énième série de médecine, après, euh, Caris urgence, tout ça, tout ça. Je
7: connais pas les séries dont vous parlez. Ah non, <rire> <rire> je pensais être, à, être le premier, quoi. Il y a deux séries euh, les, brasses, les rouges. Mais qui est Georges
2: Clounet <rire> euh,
1: Thomas Littich, je vous ai préparé un interview de malade. <rire> Oula voilà. Quelle est la dernière fois où vous vous êtes dit « Tiens, c'est l'hôpital qui se fout de la charité
7: ah, ?» Je trouve ça compliqué, mais quand, quand euh, j'ai vu, une, une, vu une, année, une, comment dire, une petite archive où euh, le président de la République dit à une infirmière, euh, une infirmière elle dit « On manque de moyens, on manque de moyens », et puis il, dit, euh, il lui répond « Mais oui, mais l'argent ne fait pas tout, on peut vous donner beaucoup d'argent, ça ne va pas régler les problèmes, l'argent, il faut, faut, faut bien le dépenser, il ne faut pas le gaspiller. » C'est quand même dingue de dire ça. quoi et puis euh, un, <rire> un an plus tard, on voit quand même qu'il y a des millions pour... Euh, ah ouais, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Vous êtes
1: déjà vacciné, Thomas Lilti
7: j'ai eu une injection d'AstraZeneca, oui. Ça, ça, ça va, ça s'est
1: bien euh, passé
7: J'étais malade comme un chien le
1: lendemain. Ah, C'est vrai Voilà.
7: J'ai bah ouais, fait une sorte de syndrome grippal, je crois, comme beaucoup de gens, euh, après l'AstraZeneca, ce qui est, je crois, normal. Euh, et puis il paraît que je pourrais pas faire de deuxième injection Pourquoi je viens de dire que ben, les bon, mois, Pfizer, les ouais. moins de 55 ans devront ouais. faire une deuxième injection mm. à, avec le, le Pfizer ou le Moderna c'est ouais, un, un déconseillé et, la euh,
6: strasenekam mélange
7: les deux vaccins oui, oui. oui, oui, c'est ce qui vient d'annoncer ouais. comme quoi le, la vérité d'hier n'est pas celle du, du ça lendemain ça vous inquiète
1: de
4: changer non
7: pas spécialement moi je suis, je, je, je milite j'ai participé à la vaccination à la campagne de vaccination j'ai fait des vaccins et je milite pour pour le vaccin je, je pense que c'est la seule solution à court terme pour essayer de retrouver une vie à peu près et
1: moi, par exemple, le... non. Ah, le chocolat, eh, c'est ah. voilà. 23 euros. Chaque ouais. question, <rire> c'est 23 On, 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 On est déjà à 105
2: <rire>
7: euros. Ah oui, là,
4: quand
1: même, euh... Non, mais il faut que j'attende 3 mois ou 6 mois pour me faire vacciner. Vous avez été vacciné. Non, j'ai eu le COVID. Vous
7: avez eu le COVID. Oui, mais vous n'aurez besoin que d'une seule injection. Oui,
1: ça c'est bien. Mais dans trois voilà. mois. Mais dans combien de temps
7: Non, je crois que c'est un peu moins. Mais oui, c'est peut-être neuf semaines, quelque chose comme ça. À vérifier. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Ça change tout le temps. Donc, eh oui, moi, je ça. sais que l'AstraZeneca, il fallait attendre neuf à douze semaines entre deux injections. Ouais, Et je sais que quand on a eu le COVID, si c'est un COVID qui a été prouvé, on a oui, une seule prouvés, injection. Oui, il est prouvé. J'ai fait deux tests. Ah oui, il est
2: prouvé.
7: Donc une seule injection.
1: D'accord. Euh de quel célèbre docteur vous sentez le plus proche Thomas Littier, docteur Pasteur, docteur House, docteur Queen, femme médecin, docteur gynéco
7: J'ai vu pas mal docteur Queen, femme médecin. Je dois avouer, hein, ça vous surprend, <rire> mais j'aime bien docteur Queen. En plus, bon, voilà, c'est notre époque. Quoi.
1: Thomas Littier, est-ce qu'il vous arrive d'aller sur Doctolib quand vous n'êtes plus sûr d'un diagnostic
7: alors, sur Doctissimo, parce que Doctolib, c'est pour prendre des rendez-vous. Ah oui, pardon,
4: précise.
1: pardon, pardon. <rire> je... Docteur
7: Maboule.
2: <rire> comme tout
7: le monde, je vais sur Doctolib pour prendre des, des, des rendez-vous. Et sur Docto -Simo, Doctissimo ou Allo Docteur, comme ça on fait pas de... ce qu'il y a des concurrents. Voilà, c'est bizarre. Eh ben ouais, ça m'arrive d'y aller. Ah ouais
1: Et ça vous stresse
7: non, je ne suis pas du tout hypochondriaque, mais des fois, j'y vais parce que je rentre tout simplement un truc que je ne sais pas. Je le rentre dans, dans la barre de recherche et, et puis je tombe sur Doctissimo. C'est la Bible, c'est le Wikipédia ouais. de la médecine. Et
1: lorsque vous étiez enfant, Tomaliti, vous arrivez à jouer au docteur
7: Oui, bien sûr, heureusement.
1: <rire> Est-ce que comme dans les séries... C'est cérémon... tout
2: <rire> C'est bizarre qu'on ne creuse pas.
7: Ça
4: s'arrête là, Dès qu'on
2: qu ne parle pas de votre Covid... Hein. <rire>
1: Il euh, y a une auditrice, qui a une question pour vous, Thomas Litti. C'est Olivia, 25 ans, qui habite à Paris. Bonjour Olivia. Bonjour Anne. Quelle Bien. est votre question Entre les trois internes, les trois néo-internes, euh, Hugo, Alison et euh, Chloé, euh, lequel vous aimez le plus, lequel euh, vous préférez au petit chouchou et en euh, lequel vous avez le moins confiance, lequel est le moins digne de confiance pour vous
6: Lequel va mourir dans la <rire> saison 2 <rire> euh, ouais,
7: bon, Évidemment, c'est impossible pour moi de les, de les hiérarchiser. Je les adore tous. Euh, ils me ressemblent tous beaucoup, en fait. J'ai découvert ça progressivement, c'est que euh, celui Hugo est celui qui me ressemble le plus d'un point de vue de, de la biographie finalement parce que c'est le fils de fils de médecin mais en fait il me ressemble beaucoup euh, le personnage que joue Louise Bourgoin il y a des traits de caractère qui sont très proches euh, des, des miens je crois et euh, celui en qui j'ai le plus confiance s'il fallait que je me fasse soigner c'est clairement euh, Cléo que joue euh, Louise Bourgoin c'est juste une, vraiment pour le coup une grande médecin qui a énormément d'intuition donc euh, malgré elle est son méchante, problème mais demain qu'elle n'a pas en saison 1 oui, mais, mais, oui. mais elle est méchante elle est mais méchant. par contre elle est et vous êtes
1: méchant alors vous dites elle vous ressemble
7: ah non, pas sur la méchanceté.
1: Ça me ressemble <rire> sur, les, sur les grandes compétences médicales. Merci, Olivier, pour votre question. Avec
4: plaisir.
7: Le quart d'heure bienfaiteur
1: Il y a une tradition dans cette émission, Thomas Il faut faire un cadeau aux auditeurs. Vous leur offrez quoi
7: Je vais leur offrir. C'est hyper euh, immodeste et complètement auto centré, mais je vais leur offrir mon le serment, ce, ce, ce récit documentaire que j'ai écrit lors de mon retour au,
1: au bloc, À l'hôpital. Mmh. Le, le serment. Qui vient de sortir chez Grasset, Thomas Lilti. Vous n'avez pas un petit coffret de la saison 1 en plus
7: Bah si, on peut faire ça. Wow bien sûr, Elle est bien sûr. <rire> Un coffret de la saison. 1, un coffret parti. de
1: la saison 1. Donc deux cadeaux pour remporter le cadeau de notre invité, Les deux, un des deux cadeaux. Vous laissez vos coordonnées sur le répandeur de l'émission 39-21, 50 centimes de à minute. Le premier ou la première remportera le coffret de la saison 1. Wow. Et le deuxième, le serment. Euh, aux éditions Grasset Même pas un,
7: un petit stéthoscope <rire>
1: ouais.
7: On pourrait, on pourrait bah, euh, rajouter non. un stéthoscope. Ah, ouais, c'est parti.
1: <rire> Attention, je vous prends au mot. Mais bien hein. sûr, ah, ouais. mais pas de problème. Mais qu'est-ce que les ah, gens vont faire d'un stéthoscope ah, bah, ah, bah, ah, Jouer là, on au on docteur. Des bon des jeux joueur, 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 hein, hein, il y a des petits jeux sexuels. Tu veux jouer à un jeu sexuel, c'est mieux une tenue d'infirmière qu'un stéthoscope.
2: Et c'est des confessions qui reprennent.
1: Non, Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Linti
2: de ouais. hein. non, non, moi, a... dedans, Aucune... la
7: tenue d'infirmière Non, on t'imagine
1: dedans, là, maintenant
7: Aucune <rire> Alors, moi, le, le, le costume de, de, de soignant euh, arrête toute libido chez moi, ouais. donc euh, je suis mal placé. Ouais. L'hôpital, pour moi, n'est pas du tout un lieu euh, sexué. Ouais, hein. Contrairement à l'idée reçue, euh, véhiculée, je pense, beaucoup par la fiction. Par les séries américaines ouais. Alors, Les séries
1: américaines, ils n'arrêtent pas.
7: Euh, ouais, mais moi, euh, j'avoue que j'étais euh, plutôt en échec dans ce domaine-là, à l'hôpital. Non, je avais aucun désir, je... ça n'a pas provoqué de désir chez moi, du tout.
1: Eh ben, on va s'arrêter sur cette confession oui. poignant. Merci Thomas Lilti d'être passé nous voir. On rappelle la série Hippocrate tous les lundis, donc ce soir à 21h sur Canal+, une série très réussie. Et puis votre livre, Le serment, aux éditions Grasset. Merci beaucoup.
7: Ben, merci à vous.
1: On vous laisse en compagnie de Patrick Cohen et on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.